Välkomna till avsnitt nummer tre av podcasten för mat. Jag heter som vanligt August Jakobsson och i den här podcasten så intervjuar jag svenska jazzmusiker om musik, inspiration, drivkrafter, konstnärskap och frilansliv. Veckans intervju är lite kortare än vanligt så jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite mer om mig själv och bakgrunden till det här projektet. Så allting började med att jag tog studieuppehåll från musikhögskolan för snart två år sedan och nu är jag tillbaka då för att ta examen. Och anledningen till att jag tog studieuppehåll var för att jag kände att jag inte riktigt gjorde min grej. Jag hade mycket prestationsångest och motivationsproblem. Jag, jag hittade inte riktigt min plats på musikhögskolan helt enkelt. Och det jag har gjort under mitt uppehåll är att jag har pluggat mediekommunikationsvetenskap. Vilket har gett mig lite nya perspektiv och en ny riktning i hur jag tar mig an musiken. Och förutom att jag tycker att det är otroligt kul att göra den här grejen så finns det också ett mer övergripande syfte med den här podcasten. Och det är att ge svenska jazzmusiker ett medialt utrymme som jag upplever saknas i traditionella medier. Det finns otroligt mycket som jag, andra musiker och andra musikstuderande får höra som aldrig lämnar den lilla världen som Sverige faktiskt är. Och därför så tycker jag att det är otroligt viktigt att det finns ett medialt utrymme där vi kan prata om alla de här sakerna. Men nu är det dags för mig att introducera veckans gäst, Torbjörn Gultz. Han är jazzpianist och författare till den fantastiska boken Jazzarrangering som jag tror används på i stort sett alla musikhögskolor i landet. Jag träffade Torbjörn under mina första år på musikhögskolan och han har alltid väglett mig och inspirerat mig i mitt musicerande. Och innan ni får lyssna på veckans avsnitt så vill jag bara säga att det är en hel del bakgrundsljud i den här intervjun. Framförallt har vi sällskapet av en mycket repetitiv flöjtist. Vi hade tyvärr ingen möjlighet att byta lokal och jag hoppas att ni står ut. Veckans vignett är från en skiva som heter Jonas Kullhammar with Norrbotten Big Band och låten heter Slow Drop. Varsågoda, Torbjörn Gultz inspelat den tionde i tredje på Musikhögskolan i Stockholm. Kan du bara berätta lite kort om, om dig och vem du är och vad du gör, så att säga? Ja, jag heter Torbjörn Gultz och eh, eh, är jazzpianist. Har jobbat som jazzpianist ganska länge, sedan 1990 kan man säga, så det är 25 år. Men också parallellt med det jobbat som lärare på musikskolan i Stockholm. Framförallt i musikteori, men även i piano, delvis i ensemblen. Så just nu är jag mest, skulle jag vilja säga, lärare som situationen är. Om man, om man börjar från början, kan du, kan du berätta om din uppväxt? <laughs> ja, det beror på hur mycket man ska säga. Jo, från men, musikaliska uppväxt, eller? Ja, dels ser jag också kanske lite ja, men, omständigheter. Din jag kan, ta det, ganska, jag kan ja. ta det ganska kort, men... Ja, ja absolut. Så det som är... Som det är som en parallell som man inte vet när man är, när man är ung, då ser man ju bara sig själv. Men sen i efterhand så är det ju mycket ja. som, har, som man kanske har förklarats om man jämför med andra som är i liknande situation. Mm. Det som är lite udda kan jag säga att jag kände mig inte speciellt musikalisk när jag var liten. Jag tror inte att någon direkt såg mig som, som musikalisk. Det finns ju olika typer av musikalitet. Nu har jag sett de andra formerna också, så jag vet... Skillnaden. Så att jag gjorde som många andra skulle spela lite piano i jag tror i kyrkan där. Och det gick riktigt dåligt faktiskt. Mm. Det här handlar ju om ettan, tvåan någonstans. Ah, okay. Sen spelade jag lite klassisk gitarr i femman och det gick ännu sämre. 
Så att egentligen var det ju ganska fattig musikalisk <laughs> okay. kan du Kan du utveckla det här med lite olika typer av musikalitet? Ja, det jag, nu är det ju sen jag har fått barn själv och även har sett den, den andra sidan av de som är väldigt musikaliska från födelsen i stort sett. Så då kan man, om man nu tittar på musikalitet, den här typen av gehör är ju en sån där grej som är ganska typiskt. Och det är ju, man kan träna upp gehör, man kan göra jättemycket, men också att man har olika typer av gehör. Och det här långtids, höra snabbt långtidsminnet av gehör är då ganska mycket min erfarenhet att, att det kan vara medfött, mer eller mindre. Okej, okay. eller att man tränar det kanske från... Man kan träna och man kan bli bättre, men om man... Från ung ålder, tänkte jag. Alltså när man är ganska liten. Man, jag kan, vara i, så. man kan vara i miljö där man mm. utsätts för det, men vad jag har sett då, bara egna erfarenheter, så... Mm. Så jag har en dotter som är extremt bra i gehör, och det hade hon om tre år, så att jag menar... Och vi har inte hållit på så mycket Nej, med okay. hemma, vi har Nej. inte liksom tränat henne eller någonting, utan hon bara haft jätte... Men även min fru har extremt lätt, hade jag också... Okay. Så jag, jag kan inte, jag har inte forskat på det, men det Nej. är läskigt utifrån min då musikalitet mm. att träffa på sådana som har så lätt för sig. Okay. Hur är din musikalitet? Då? Den är Eller? helt annorlunda, mm. därför att den är, jag kan inte definiera riktigt, men uh, om jag fortsätter där så var det, jag, det mm. var egentligen ganska meningslöst fram till sommarlovet mellan sjuan och åttan. Jag kommer så väl för att jag var på någon semester och så tittar vi på en film med en gammal film med Jimmy och Tommy Dorsey mm. som handlar om deras liv men det var en 40-talsfilm. Och då bestämde jag för att nu ska jag börja spela jazz. Och då Hur gammal var du då? Då var jag alltså 14 va? eller något sånt där. All right, så mm. ganska sent. Ja, precis. Mm. Och då så bestämde jag för att jag ska spela saxofon och trumpet. Det är ju det så så jag kom till musikskolan och sa att jag ska spela saxofon och trumpet. Nej, men du kan bara spela det ena. Och då valde jag saxofon. Okay. Mm. Och därifrån så hände det någonting. För då var det helt min egen... Jag bestämde mig. Från när jag började spela så gick det fruktansvärt fort. Okej. Okay. Ja. På, på vilket sätt? Eller... Lära mig att spela saxofon. Ja. Lära mig musikteori. Lära mig ensemble. Alltså hela det där. I efterhand så blir det absurt att man i en sån ålder nästan helt själv utan lärare kan utvecklas så snabbt. Hur... Och det där är någonting mm. jag har sett hos många jazzmusiker. Det är väldigt många som berättar samma historia. Okej. Okay. Uh, hur gick det till? Liksom? Hur lärde du dig? Själv lyssnade du på plattor? Eller ja, jag gjorde uh. allt. Jag lyssnade på jazzradion, spelade in alla jazzradioprogram. Mm. Verkligen så nördigt kan man ju då säga. Ja. Men det är också att öva hela tiden. Öva konstant. Mm. Var det din, eller hur, hur kom du in på jazzmusiken? Var det någon som visade dig någonting? Eller? Alltså min, min pappa spelar piano och uh. spelar lite, men det är inte bara... bara för husbehov, så att det är inte ja. det som... Men det har ju funnits med, så vi har haft några jazzskivor hemma och han har pratat om Charlie Parker och... Så jag har haft någon bild av att det är något kul. Okay. Men vi lyssnar inte på det egentligen. Jag menar, jag skulle lika gärna... Ja. Och du bara fick för dig att nu jag ska jag... Jag bara fick för mig det, det var ja. bara, det här verkar, det här verkar... För det är lite den här hipphetskänslan som ja, jag kan känna igen. Det är lite hippt. Har varit på konstigt sätt under ganska lång tid med jazz. Och om ja. man kommer in det, man känner sig lite speciell, tror jag. Ja, på något sätt så det är som att man höjer sig en nivå över ja, alla andra musik. Det är komplicerat. Musik. Ja, men exakt, det är komplicerat. Mm. Mm, så att, och det har en dragningskraft att det är komplicerat. Jag tror att det är en av delarna hos mig, att jag har, haft, jag har dragit mig till komplicerade saker. Ja, okej. Okay. Mm. Och från, från den här punkten då, när du började spela saxofon, 
Vart, ja, du höll vart... jag, från det höll jag bara på med musik. Det var liksom öva hela tiden. Mm. Och så började jag spela dansband. Vilket är ju väldigt farligt att göra. Men då var jag ju helt övertygad om att jag gjorde det för att tjäna pengar bara redan då. Jag började när jag var 16. Okej. Okay. Ja. Varför är det farligt? Eller? Därför att det är en miljö som om man är 16 år och spelar. Ja, okay. alltså... ja, du var ung så att säga. Ja. Mm. Så. Det är ju lätt att fastna i att man tjänar pengar och att det är lätt och att man spelar. Men jag stod hela tiden och övade liksom jazzfraser. Och... Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Utnyttja. Just det. Men gick du, gick du i skolan då samtidigt? Eller? Ja, ja. ja. Jo, jag gick Men du... Till... Smet iväg på dansbandsturnéer? Nej, sp- nej, på turnéer. Vi spelade <laughs> fredag lördag så att det löste sig. Ah, okay. Ja, okej. Det var bra. Det var, inget... <laughs> det var bra. <laughs> ja. Fredag lördag. Just det. Tjänade mycket pengar. Ja, det var välbetalt. Inte så bra dansband kan man säga. Men mm. vi tjänade då liksom tusen kronor svart. Ja, som sagt, 16-åring så är det ju det. Ja, på den tiden. Det här är ju, nu pratar vi om 1981. Ja, det måste nästan vara lite dubbla. Ja, mer än så. Mer än, ja. Ja. Så det är ju liksom konstigt. Men... Så det mm. var bra. När du kom till gymnasiet sen då? Vad, vad gjorde du då? Då fortsatte jag på samma sätt. Men jag är ja. naturvetenskaplig, vilket gjorde att det var mycket att läsa. Så det gjorde jag också. Men jag minns inte att jag jobba så mycket med det men för då var jag bara fokuserad på att spela det var bara intresse okay. på det så, att... mm. så då hade vi ju grupper hemma och <clears throat> vi var ett gäng då som, som hjälpte så åt för man, helt själv kan man inte fortsätta nej så jag det, tänkte det nej, också. men vi hade egentligen inget större stöd av lärare men vi gjorde själva vi liksom jobbade stenhårt mm. <clears throat> sen fick vi åka till Göteborg till musikskolan och ta lite lektioner också som då ja, var, vart kommer du ifrån? Vännersborg. Vännersborg. Så det är tio okay. mil från Göteborg. Från Göteborg. Så då kunde ni åka in till musikskolan och... Ja, vi tog lite lektioner där. Ja. När jag var bra. Var... 17 där. Var det någon lärare där som du... Som hjälpte dig extra mycket? Eller? Ja, det är... Han som spelade andra till Norge i Boslän Big Band. Micke mm. Karlsson var väl där mm. jag hade mest kontakt med. Då. Um, då ska vi se. Men du, du är ju pianist. Nu. <laughs> Ja, det är När hände det? Vägen. Hände det långt senare? Eller Nej, var det... alltså att jag blev pianist hände mm. långt senare men jag, bör, jag spelade ju piano mm. började strax efter saxen för att det kändes ja, som för många att det är naturligt, man behöver det Ja, okej okay. men... <laughs> ja, men det är ju en sån harmonik och man ja, börjar skriva låta tidigt börjar mm. skriva arv tidigt, hålla på jag menar då men jag tänkte, jag såg mig inte som pianist. Men vi hade någon grupp när jag gick på gymnasiet. Jag spelade piano och så. Mm. Men och det, det var långt senare egentligen. Ja. Bytte. Men var du självlärd där också? Ja, i stort ja där sätt. var jag ju ännu mer självlärd. Så ännu det, mer självlärd, ja. ja. För det hade jag absolut ingen lärare. Mm. Sax hade jag ju lite stöd i. Och... Okay. <clears throat> ja. Det är intressant det där att du säger att du inte... Vad heter det? Har den här naturliga muskaliteten men att du verkligen lyckats jobba dig till att lära dig spela ja. saxofon och piano nästan på egen hand. Ja, det är ju, och det, det, det blir ju konstigt att prata ja. om. Men jag, det var ju det jag menar. För mig var det helt naturligt att göra så mm. för jag ville det. Ja. Men nu har jag sett träffat på så många som har liknande historia så att det är någonting. 
Ja. Någonting med jassen som mm. sätter väldigt fart och att man... Alltså det fanns ju böcker även då. Jag vet, en, ja, okay. en, en bok som betyder otroligt mycket för mig är den här plankningen av Coltrane Solon. Det finns kanske lite olika men en med ganska många från några... Ja, ja, en sån, lite liksom, mm, Precis, mm. jag ägnar alltså verkligen många, många timmar åt de solerna. Spela med. Mm. Men du, du körde från böckerna liksom? Du jag plank- plankar inte själv. Nej. Nej, mitt gehör var inte riktigt. Nej, okej. Okay, okay. det, ja. <laughs> det hade ju varit ännu bättre. Men, ja, det är klart. Mm. Men, det, ja, men det har man ju men väldigt jag, ofta ja. som musikstudent att man ska planka allting själv så här, nästan. Mm. Eh, tabu att, att ha så här en Absolut. bok. Men då, det som hände som jag inte tänkte på det var ju att jag spelade så mycket med det. Ja, så egentligen bara... felet är att spela efter bok det är man inte är med i musiken. Nej, just det. Men om man spelar så att man, då är spelare på något sätt inte så stor roll känner jag. För att, nej. Nej, man går in i det och man spelar till mm. Coltrane, spelar till kompet hela tiden. Och det var ju avancerad den musiken var väldigt avancerad då satt jag själv och liksom funderade på varför kan han spela så här? Okej, okay, du tänkte igenom allting. Ja, hur kommer det sig att han kan spela? De här tonerna fungerar inte till de här akkorden och så vidare. Så det hade ju en massa egna teorier om det. Och det är ju en styrka i ja, det. Och innan internet. Innan internet, ja. Som det är en helt annat sätt. Ja, men var det... Ja. Jag menar att man jobbar sig in. Att man, någon visar ett nytt akkord så kan man ägna ett halvår åt det akkordet. Liksom. Det, det, det är ju den här lång, långsam Långs... process men ändå intensiv som mm. kanske... Som kanske inte riktigt finns nu. nu. Okay. Men om vi pratar mer inspirationskällor. Var, var det Coltrane som var liksom Egentligen stora? Egentligen Nej, utan det var mer Från det hantverksmässiga som kom. Nej, inspirationskällorna var väldigt mycket 50-talsiga. Alltså ja. Jazz Messengers lite snällare på det sättet. Mm. Så det var ju egentligen då Micke Karlsson där i Göteborg okay. som... Som tyckte att jag skulle lyssna på Mike Brecker och John Coltrane. Ja, okay. Så det var min första... Kan jag säga... Det var lite jobbigt att göra så eftersom jag själv var väldigt övertygad om vad jag gillar. Okay. Och så gav han mig Giant Zepps skiva. Och i efterhand kan jag ju säga att jag tyckte jag tycker jag hade rätt för jag tycker inte den är så bra. Nej, den är ju lite speciell liksom. Ja, jag tror är... att alla har någon gång liksom, du måste lyssna på det här, ja. kolla Giant Steps liksom. Och sen så blir man helt förundrad, kan man göra så här? Ja, man kan bli fascinerad, men för mig ja. sa det sa mig ingenting. Nej. Och då kände jag att nu måste jag, så då kommer jag verkligen att jobba, nu ska jag lära mig liksom på Coltrane. Så det är lite speciellt. Ja, du gick studievägen ja, in i det så att säga. Ja, att det kändes ja. som att jag kan inte undvika det här, för de säger att jag måste. Ja. Spelade du tenor eller? Tenor, ja. Tenor sax, ja. ja. du passar ju bättre i dansband kanske. <laughs> <laughs> All right, men efter gymnasiet... Vad, vad hände då? Efter gymnasiet så började jag på Chalmers för att man kan inte leva på musik. Eller Varför kände du så? Mm. Nej, det, det var ingen som gjorde det i Vännersborg. Nej. Och de förebilder som fanns som höll på med musik, de var perioder allihop i stort sett. Ja, som så gjorde det, var... det lite då och då. Så Nej, sätt. alltså, jag menar, alkoholister. Jaha, okej. Okay. Nej, men det var liksom den förebilden, de som var och spelade bäst, de ja. mådde inte bra helt enkelt. Nej, all right. Nej. Så mm. att jag hade inga sådana förebilder, så det var ingen riktig... Tanke. Och sen hade jag inte riktigt kommit in i sådana sammanhang som jag sen senare gjorde när jag riktigt klicka Med folk så att säga. Mm, precis, ja. kan jag okay. nog säga. Vad läste du på Chalmers? Då läste jag teknisk fysik. Mm. Uh, Vad, jag, jag, jag har några kompisar som läser teknisk fysik, mm. eller bekanta ska jag säga. Men, och det är väldigt svårt för mig att förstå vad, vad det handlar om. Mm. Vad, vad, vad gör man för någonting? 
Men om, om man är en sån person som går naturvetenskaplig så mm. gör man det för att då skjuter man på beslut. Man vet att om man går naturvetenskaplig linje på gymnasiet då har man möjlighet att söka vidare. För de som fortfarande inte vet vad de vill göra så är teknisk fysik den maxade varianten av naturvetenskaplig kan man säga. Okay. Därför att går man den så kan man göra väldigt många olika saker. Och det kan man också titta på de som har gått teknisk fysik. Mm. Det finns ingen annan ingenjörsutbildning som man hittar så brett spektra på vad folk jobbar med. Okay. Men det är ingenjör man det oftast ingen... blir, ja, eller? Ja, det är ingenjör. Det är ju civilingenjör. Ja. Men vad man sedan riktar in sig på. Ja, det, är ju det finns allting brett. från att, liksom atomfysiker till miljöteknik till... Man kan gå åt alla håll. Mm. Så jag tror att för mig var det lite samma grej. Jag visste inte vad jag ville men jag tyckte det verkar spännande och svårt. Just det. Men läste du färdigt där? Mm. Ja men då gick jag två år där mm. och då var jag bara inne i... Bara inne i då läste jag väldigt mycket. Ja. Alltså och spelade inte så mycket. Jag Nej. ledde i Chalmers storbarn vilket var hemskt. Oj, har de ett storband? Ja, ja, det har de haft. Men det var hemskt för mig därför att då hade jag, fort, då hade jag liksom en annan ambition. Och när det okay. stod i kås så det var väl lite känsligt. På, på vilket sätt? Ja, men för mig, det slår alltid mellan... Liksom, alltså studentekost och konstnärlighet är inte riktigt. Ja, okay. inte riktigt. Det var mer som ett student... Inte ett spex, men alltså den... Nej, de var... Ja, de ville gärna att det skulle vara roligt också. Ja, okej. Okay. Frågan är om musik ska vara roligt. Det, det man kan diskutera. Ja, kan du utveckla det? Det låter spännande. Nej, det är ju någonting som jag tycker är en klisché som är farlig när man är proffsmusiker. Att alla förväntas tycka att, förväntas att man ska tycka att det är roligt hela tiden. Att det är roligt att spela? Ja, eller? roligt med musik, roligt att spela. Roligt, det, är inte, det är inte alltid det det handlar om. För min del har det nog aldrig varit så, skulle jag vilja säga. Det har mer varit en intellektuell process? Eller? En intellektuell mm. process och en... Jag, jag, jag vill... Jag vill att det ska vara bra. Det är klart att det är jätte, jättebra och jag sitter i perfekt samman. Då kan det också vara roligt. Men jag spelar inte för att hej vad det är roligt med musik. Det är inte därför jag spelar. Utan du spelar för att... Det fascinerar mig. Jag kan mm. inte riktigt utveckla det. Men Nej. det fascinerar mig... Ja, konceptet. För att någonstans är ju det här med rolighet... Det är klart man kan ha, men, men det är också att ha med publik och göra hur man når en publik och hur man visar upp. Det är inte det som är det intressanta. Framförallt med jazz är det ju samspelet och det, är en, det liksom läggs upp på andra nivåer än rolighetsnivån. Eller, det är inte där jag befinner mig eller har befunnit mig när det är som bäst. Utan det, är liksom en, ja, det är en intellektuell utmaning när man mm. tar sig till andra världar. Men jag kan inte representera ja. det av att det är roligt. Nej, precis. Alltså, jag kan känna igen mig i det där lite att det är mer som... Inte som ett krig när man spelar, men alltså det är, man strävar ju mot någonting liksom. Mm. Och det är inte så att man, oj vad roligt det här är just i, det, i detta nu liksom, medan man söker någonting Nej. för att uppnå, jag vet inte om du förstår vad jag menar ungefär. Ja men det blir mm. alltid komplicerat och det är många som pratar om mm. det. Man kan ha vissa ord som, som symboliserar och säga att man söker ut flow och allt ja. sånt där man hittar det men... <clears throat> Jag är lite snurrig i det, men det jag inte tycker jag, det, jag ser inte något roligt i musiken i sig om det inte håller den nivån som jag vill ha. Och det är lite elitistiskt, men någonstans är det ju så. Ja, nej, jag, ja. jag förstår vad du menar, ja. verkligen. Så det här att spela, sitta runt lägreden och spela, det är liksom mm. det värsta jag kan tänka mig. Alltså sjunga kumbaya, typ. typ. <laughs> och därifrån finns det ju många olika nivåer. Ja, jo, verkligen. Det är... 
Det stöter man ju på ganska ofta. Mm. Men det är ju också den särskiljan skulle jag vilja säga mellan musiker och musikant. Mm. Och jag säger, det finns många jättebra musiker som även är musikanter och de beundrar jag. Mm. Men jag är ingen musikant. <laughs> alltså du... Du är inte den som, om någon ber dig, kan du inte spela en, en truddelutt? Liksom, då gör inte du det. Nej, det gör jag inte. Nej, Nej men absolut. Jag är, jag är ganska likadan faktiskt. Jag är också lite svårt för det där. Men det är mer för att jag kanske har haft lite prestationsångest och sånt där. Jag vill att det ska vara bra också. Men det, ja, men det, det, det hänger ihop. Det går hand i hand lite. Ja, men kom pianot in lite mer där då? På ja, Chalmers, eller vad man ska säga. ja, det var lättare att öva piano än sax där och då... Mm. Ja, just det. Jag hade en period för att jag gjorde lumpen innan där Så då övade jag ah, ja. väldigt mycket sax Men även piano, men då övade jag extremt mycket sax Gick du året. någon uh, musikkår? Nej, nej, infanteri Infanteri? Ja, men uh, Saxen i högsta hugg Ja, verkligen nej, men Jag var ju där ganska mycket och på kvällarna Så var det en kille som spelade trummor, jazztrummis ah. Så vi två spelade sax och trummor nästan varenda kväll um, wow. Så det kan jag nog säga att det betydde väldigt mycket är det någon som man som fortsatte med det sen? Ja, eller? Jerke Johansson heter han. Han är okay. uppe i Gällivar. Han är chef för musikskolan där. Okej, okay, man. Mm. Just det. Ja. Så det var det. Men på Chalmers övade jag så att jag höll mig uppe på något sätt. Fast jag hade liksom inga, inga riktiga... Ställen. Skills, eller vadå? Ja, skill, jag hade ingen, ingen miljö att spela. Nej, okej. Okay, det var men, ja, men jag förstår precis vad du menar. Och sen så mm. mina kompisar på Chalmers bestämde sig för att resa jorden runt. Och då kände jag att det var läge för mig att ta sabbasor också. Då, då var det just Jerker som pratade om Skurup, folkhögskolan. Och då tänkte jag att ja, men det är väl en bra mm. att göra något annat så får jag testa det. Och så kom jag in på Skurup. Var det, var det tufft för dig att söka eller var det bara det här ska jag göra? Eller, men jag, hur kändes det? jag minns inte efterhand. Jag brukar tycka att sånt är tufft för att jag tror inte att det ska funka riktigt. Men... Om du inte hade spelat så mycket med andra innan det så att mm, säga. Men jag hade alltså... spelat ganska mycket. Ja. Jag hade väl inget dåligt självförsvån direkt. Men Nej. det var inte så. Men, men ändå... Ja, men, ja, det var pressat naturligtvis. Ja, ja. Mm. Men jag sökte på sax. Jaha. Ja. Okay. Och kom in på sax. Det var så roligt år för Fredrik Ungqvist kom etta, jag tvåa, Karl Martin trea. Det kom Rus- alltså före Karl Martin Almqvist. Ja, och, och Rusk Tresk kom inte in. Oj. Men han kom in i, på musikhögskolan i Malmö där. Ah, okay. mm. Ja okej. Så, så, så det var roligt. Men när jag var där och sökte på sax så sa jag också att jag spelar ganska mycket piano så jag hoppas att det är biinstrument. Och då sa de nej vi har inte biinstrument här. Och då övervägde vi lite så, så sa jag att ja, men då kanske jag eventuellt ska gå på piano istället. Så då anordnade de en extra att jag kunde söka på piano också. Det var ju väldigt schysst. Ja, verkligen. Så då kom jag in på mm. piano och då valde jag så på Skurup gick jag på piano faktiskt. Men de tyckte väl kanske att det var en, en tillgång att... Eller så här, oj den här killen kan lira piano också liksom. ja, Det är klart att man ska ta in honom Ja, kanske. det var väl att de var snälla mm. att jag fick söka och sen så mm. valde jag väl piano. Jag kommer ja. inte hur jag tog det men det var kanske för att Fredrik var så bra. Ja, <laughs> så okay. jag insåg redan då hopplösheten och spelade sax. Ja, nej, men Fredrik skulle jag ju vilja intervjua. Jag ja. lite mer om honom. Men, han spelar också dansband förresten Samtidigt som jag Vi spelar ja. ganska nära varandra 
Är det så? Mm. Mm. Ja, det kan man ju inte tänka sig nu riktigt. Nej, men vi var ju två. Han, hans dansband var lite bättre än mitt, men det var ju ungefär lika hur, hur mötte du det? Om man lyssnar på det, det är ganska ja, okay. Jag, jag okay. vickade även i hans dansband utan att vi kände till varandra, så att jag vet. Jaha, okej. Okay. Ja. Och han hörde någon tape inspelad live från vårat dansband när han, när han hörde jag stod och spela superlåkriska skalor där. Så han, Jaha, han bara, den här killen. <laughs> var lite under. Han gör någonting annat. Ja. All right, men hur... Hur upplevde du din tid på Skurup? Det var det som är, det är ju egentligen där man kan starta då. För allting ja. annat är ju, eller jag har ju gjort mycket, men då var det bara smack. Jag hade mm. kommit otroligt hem, helt rätt. Jag minns så väl en av dem, en ax, nej inga exempel, det var rep i repa och jag bara skrattade verkligen. Jag då. bara skrattade för att det var, jag vill säga att det är roligt med musik. Ja, då var det roligt. Då var det roligt, för att ja. då var, kände jag att det här är precis så det ska vara. Ja, just det. Men det gör inte det längre. Skrattar när du repar. Mm. <laughs> ja, inte jo, det skulle jag kunna göra ja. samma känsla. Men nu mm. har jag gjort det så mycket så att man blir lite ja, luttrad. Okay. Mm. För det var verkligen en euforisk mm. känsla. Jag fattar inte liksom, hur det kunde vara så. Men när alla är precis på samma rätt ställen hela tiden. Just det. Gick du två år på Skurup? Jag gick bara ett. Mm. För i och med att jag var helt säker på att gå tillbaka till Chalmers också. Så, mm. så det tog ett år sabbas så det. Okej, okay. just det. Och du gick tillbaka till Chalmers Jag gick också. tillbaka till Chalmers, oh. kastades rakt in i... Men det måste vara lite speciellt. Ja, det mm. kan jag säga efterhand att jag inte förstod hur jag fixar riktigt. Men det mm. gjorde jag. För du hade väl inte direkt så här, suttit och läst teknisk eh, fysik rört, på, på kvällarna? Jag hade liksom. inte rört någonting under det året, ingenting. Nej. Men ja, det gjorde jag. Så jag gick jag klart två år till på Chalmers. Oj, vad, vad har du för examensbevis därifrån? Är det, någon slags... det är Master of, Master. of Science heter det. Ja. Master of Science, ja. det låter så häftigt. Jo, men det är också så här Master in Music tror jag det heter. Eller ja. Sånt ja. Ja. Men, och sen så, efter det, vad hände då? <laughs> Nej, men då, då hade jag ju på Skurup så höjde jag mm. mig extremt. Det var ju helt annan musikalisk ingång mm. och helt andra intryck och bytte stil och alltså Vilken stil? Så, nej, men mycket öppnare jag träffar mm. sådana som har samma mm. idéer då släppte jag lite den här bopp ja oh, okej okay. mm. ja, det här grunden är att spela ja, men, lösa upp former och allting och tänka helt annorlunda det var så otroligt mycket som hände det är ju tack vare de andra som gick där helt klart Ja. Det, alla säger samma story om folkhögskolor Om man kommer in på rätt ja, precis. Absolut. Det är en konstig utveckling som mm. går fort Vilka gick du där med? Om bara... ja. Förutom Fredrik och Carl Martin ja. Mattias Wellin ja. Men det var Det är väldigt många som har fortsatt som musiker eller ja, okay. olika sätt. Ja, ja. Det är inte så betydelsefullt Det är bara roligt att höra liksom, mm. vart man... Men det var ett väldigt, väldigt bra år där och de, alla gick, de andra gick två år och sökte sen musikskolan här, de flesta i Stockholm. Mm, okay. Inte alla, men många gjorde ju det. Örjan ja. uh, Hultén var också en stor Aha, okay. där, för han gick ju året innan och det var egentligen tack vare honom jag sökte skulle också kan jag säga. När träffade du honom? Honom mm. träffade jag i, i Gällivare på hos Jerke under tiden jag gjorde lumpen så träffade jag sig okay. på Jan där. Och det var också viktigt för mig när jag träffade honom. För vi spelade sax båda två och mm. hade helt olika inställningar. Vad? Jag har inte träffat Örjan. Nej. Jag vet, jag känner ju till honom, men vad... Det roliga är att inställning ingen sa någonting då, men vi känner ju varandra väl nu. Och han berättade mm. långt senare, eller då kom det fram att jag blev helt knäckt av att höra honom. Och han blev helt knäckt av att höra mig. 
För att ni spelar så han, olika. Jag gjorde mm. det som han inte gjorde. Ja, mm. det där har jag upplevt också många ja. gånger. När man bara, men kan man göra så här också? Mm. Shit, det här kan inte jag alls. <laughs> Nej. Ja. Och <clears throat> det största som han tillförde mig, mm. och det var ju sånt som mer konstigt, är att man kan spela länge. Inte så korta solen och Nej, sånt, tänker man jag. kan verkligen ta ut svängarna och mm. berätta en historia och liksom mm. man behöver inte avsluta det efter. För jag hade varit mycket inne i en sån värld där det handlar om någon slags, det är ju egentligen mer en upprepning av saker kan man känna lite. Man, man har ju två mm. korus och sen så... Ja, just det. Mm. Men jag var väldigt bra på att spela på avancerad harmonik. Alltså mycket två femmer hit och dit. Och så okay. Jag förstår det och så. Just det. Och han körde med. Han älskar att spela på modalt och ah, okay. blues öppet. Och liksom. mm. ja. okay. Du sökte musik i skolan? Sen. Nej, sen, det gjorde du inte. Då sökte ju de från mm. Skure. Ja. I två år sedan sökte de musik i skolan och flera av dem kom ju in då. Ja. Det, det året. Då gick jag ju fortfarande på Chalmers. Mm. Och sen fattade jag, jag kommer inte ihåg vad som hände, men någonting hände ju att någon tyckte att jag skulle söka musik i skolan. Jag vet inte, för det kändes ju jättekonstigt egentligen. Du, var inte, du ville inte fortsätta med musiken nej, men jag, eller jag hade på det ju, sättet? Nej, jag hade inte riktigt tänkt utan det var lite så att det kan vara kul. Någon slags bekräftelsebehov på något sätt. Men då gjorde jag det i alla fall då, när jag gick sista år på Chalmers så åkte jag upp till Stockholm och sökte mm. och så kom jag in etta. Ja. Och då är det så här, vad håller jag på med egentligen? Eller hur? Man med handlar... det Chalmers grejen? Ja, vad är, det jag gör, vad är det jag vill och vad är det jag gör? Och... Ja. Så där kom ju det beslutet att jag kommer inte ihåg om jag ens pratar med så många om det, för en del borde jag bli oroad av att släppa en utbildning där. Och... Ja. Men jag bara gjorde det. Så jag gjorde klart exjobbet på Chalmers samtidigt som jag började här i Stockholm. Så det var lite tufft. Ja. Hur, hur klarade du av det? Eller liksom, Nej, men det var, ja, du bara körde, bara körde på. Ja. Men var du tvungen att åka? Ja, jag åkte till Göteborg en del. Men jag ja. gjorde klart huvuddelen av exjobbet på sommaren innan. Och sen så var jag nere och <coughs> presenterade. Och så. Okay. Hur var din tid här på musikhögskolan? Ja. Jag, jag började med Fredrik Norén band efter ett halvår. Och vi hade typ 120 spelningar per år. Okej, okay, så du, du gick inte så mycket här? Nej. Mm. Så jag kom ju jättefort in i att spela- Ja. Direkt när jag kom mm. till Stockholm så spelade jag. Sen, sen spelade jag ju väldigt, väldigt mycket ganska länge. Eller ja. många år, 20 år mm. känns det som. Just det. Men ja, du gick färdigt här, eller vad man ska säga? Till ja, slut. det gjorde jag. Mm. Jag gick färdigt och jag mm. gjorde ju okay. det man skulle hoppas jag. Ja, du. Vilka fler kom du i kontakt med här som du fick åka ut och spela med så att säga. Eller var det bara Fredrik Norén? Det blev väldigt mycket fler, men då hade vi ju Fredrik Junkis kvartett som vi hade startat på Skur som vi tog upp. Och... Mm. <hör> jag spelade med Jeanette Lindström mm. och Lina Nyberg spelade jag ganska mycket med. Ja, men det var ju flera, det var ju samma ah, ja. gäng allting. Så ah. det men då, då var det mer, du åkte mer på tåget och körde ja, liksom? Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Förutom lite Fredrik Junkis kvartett som vi var liksom dubbla mm. ledare för där. Så, så det höll jag ju ganska mycket. Just det. Hur kommer det sig att du började undervisa här då, till slut? I efterhand kan jag säga att det var väldigt känsligt att det var en bra idé. Men just när det hände så hade jag ju så mycket annat så att mm. jag kanske inte riktigt tänkte. Men jag gillar att strukturera och jag är väldigt intresserad av musikteori. Mm. Och jag tror att det är en viktig del av musikteori att man är lite knäpp och tycker om att strukturera och jobba med det. Mm. Faktiskt. 
Så jag gillar den där idén. Så när jag började undervisa arrangering så drog jag igång jättefort att bygga upp material kring det och så. Vilket gjorde att jag skrev en bok också. Och så. Just det, jazzarrangering. Ja, precis. Mm. När, när kom den ut? Den kom ut 2001, men den var ju klar egentligen 1998. Okej, okay, då hade du liksom... Då hade jag satt ihop allt det ah, där. Okay. Och när började du undervisa? 95. 95, all right. Mm. Men var det bara så här bananskal? Eller ja, så har du så här, man, jag vill... Eftersom kan man säga ja. lite att det var bananskal. Ja. Det kanske man inte vill. Men, men det var ju bra bananskal, hoppas jag. Mm. För mig var det det i alla fall. Men har du läst någon pedagogik eller något sånt där? Eller är det bara Nej. rakt på? Mm. det har jag inte. Och det, är ju, det har ju också att göra med... Jag skulle vilja säga att Chalmers var ju en väldigt mm. bra platta för den typen av undervisning som musikteori ofta är i gruppundervisning och ja. sådär så att jag har ju verkligen, men den här rena metodiska har jag ju successivt byggt upp. Och det kanske du har i dig Kanske, ändå. eller jag har byggt upp och jag har varit intresserad av det också och känner att jag har velat göra det. Okay. Jag har inte undervisat bara för att jag ska Nej. dra in pengar där för det är inte det som, utan Nej. det är verkligen metodiken har intresserat mig jättemycket men det känns konstigt mm. att inte ha gått egentligen en sån utbildning. Nej, nej. Kan man det, tycka. Man kan det ju... finns inte så, då framförallt fanns det ju ingen utbildning i jazzteori, metodik. Du vet, det finns nej. inte. Man måste, det måste ju finnas också. Ja, jo, det är klart. Man kan läsa annan metodik, men mm. det här är ju väldigt specifikt. Nu har jag hållit på mycket med jazzteori, metodik. Det är ju något eget också. Ja. Hur kom boken till genom att du satt och skissade och ville själv... Vad ska man säga, anteckna ner det som du tyckte var viktigt det är ju så man gör ofta med ja. sånt man sammanfattar för sin egen del för att förklara det och sen, eftersom jag tyckte det fanns ingen litteratur på svenska och det behövs ja. litteratur och jag hade en väldigt viktig idé med boken och det var ju att det måste vara musikexempel med Just det, så man det var kan... det som drev mig att göra det det fanns inte Nej. har du fått ta boken någonstans annan, annanstans än Sverige så att säga Nej, den är ju på svenska så att... Ja, men om du hade översatt den eller någonting. Det har kommit... Strax efter min bok kom ut så kom det ut en i USA som är ganska lik faktiskt min okay. bok. Okej. Som, som säkert var på banan innan, men, mm. men den kom ut senare i alla fall. Så hade den kommit ut lite tidigare, då vet jag inte om jag kanske hade... För jag tycker den är bra och den är lite samma pedagogiska ingång. Okay. För de jazzarrangeringsböcker som fanns på engelska innan är ju mycket... De är ganska oförståeliga i pedagogiskt syfte. Det ja. finns undantag. Inside the Score är en jättebra bok som funnits länge. Men den är för svår. Mm, ja, just det. Jag tror att jag har bläddrat lite i den. Den är jätte, jättebra, verkligen bra. Men, mm. men annars är det mycket så här... Mancini, så How I wrote my arrangement when I did this film music. Okej, okay. det är mest sådana böcker som finns. Eller som det, fanns. Ja. Mm. Hur kändes det? Eller hur, hur mycket spelad, spelade du musik och hur mycket undervisade du när du började? Var ja, det då ganska... spelade jag jättemycket. Ja. Så det har ju hela tiden nej, det är svårt att säga men det har ju mm. spelandet har minskat och undervisningen har ökat fast under en lång, lång process. Mm. Och det kan man ju också diskutera för att jag ja. tycker ju att det är så pass viktigt att vara lärare så det är viktigt att vara, vara lärare för att resonemanget att man är Bra musiker och även ska undervisa är inte helt självklart alla gånger. Och framförallt inte ett sånt ämne som musikteori som kräver så mycket förberedelser och, mm, och okay. jobb och så. Um, 
när, eller när och varför valde du liksom att gå över till att undervisa mer och att spela mindre helt enkelt? Ja, det där är för svår fråga för det mm. låter som man ger upp. Men jag kan säga nej, att, nej, är... men, men jag har spelat så mycket och um, gjort så många saker spelmässigt så jag kan känna lite som du pratar om. Mm. Jag får mer kick ibland av... Um, Dels undervisning men det runt omkring med mm. material och ta fram och leta. Och det är liksom forskningsgrejen. Som... Ja. Och då är jag tillbaka. Det är det som jag har gått varvet runt. Jag är tillbaka till Chalmers. Det är det som är mm. problemet kanske. Ja. Men det är liksom den idén som jag gillar. Att man, att man gräver lite i saker och funderar och försöker hitta strukturer i. Just det. Och jag, jag vill fortfarande spela men jag har spelar väldigt mycket. Ja, vilket gör att man då hela tiden jämför med. För jag har haft väldigt bra spelningar och väldigt roligt. Ja. Så man blir... ja, ska vi prata om det kanske? Prestationsångest och motivation och sånt där. Är, mm. är det någonting som du har liksom? Nej, jag vill inte. Ja, det kan vi prata om. Men jag känner Nej, men, inte... Ur ditt perspektiv så att säga. Prestations... För det lät lite så. Prestationsångest. Ja, den skulle kunna mm. vara då... Som du var inne på, om man mm. inte övar så är det ju en prestationsångest om man ska hålla samma nivå hela tiden. Det kan ju vara jobbigt. Mm. Men annars har jag inte känt så mycket prestationsångest egentligen med spelandet. Nej, det har gått i ett stup. Ja, det har gått mycket. i ett. Jag har mm. hela tiden spelat och hållit ja. på. Men var det någonting med själva muskeliv som du kände att, att det inte var för dig längre? Och därför gick du över till undervisandet mer? Eller var det någonting annat? På något sätt så mm. kanske man tar beslut utan mm. att man tar beslut och eh, det är ju jätteslitigt att vara musiker. Om man har mm. familj, det är, jag menar, det är klart att alla säger så. Mm. Så att om man då får lön för mödan att, och då pratar jag inte om pengar för det är inte det som är väsentligt utan mm. när man kommer och åker någonstans och spelar och det är, känns jättebra, då är det ju värt allt. Men i och med att man höjt ribban för vad som är bra ja. så blir det ju också då hur mycket ska man göra. Jag har haft sådana smällar när jag har tagit spelningar som jag kanske inte borde ha gjort och så känner jag att det sitter i för länge mm. efteråt att det var jobbigt. Kan du berätta om något sånt tillfälle? Jag är tillbaka igen. Jag, jag behöver spela med sådana som, som har samma inställning och lyssnar på samma sätt. Mm. För jag blir otroligt frustrerad när det inte är så. Okay. Jag behöver inte ta några exempel, men nej, det, nej. Är jätte, det slår sig inte direkt för mig. Mm. Då vill du inte? Nej, då vill jag inte. Nej. Nej. Och det spelar ingen roll vilket format, om det mm. skulle vara storband eller om det skulle vara duo. Det är samma grej. Ja. Storband är ett större risktagande. Ja, jo, <laughs> det, det är lite mer människor. Men att spela på duo med någon som man inte klickar med, det är hemskt. Ja. Det ska bli spännande då att se nu ifall vi klickar eller inte. Ja, just det. <laughs> <laughs> ja. Även en annan sak som jag tänkte på var ju, du, du har ju spelat med Jonas Kullhammar mm. kvartett och ni gjorde ju den här Love Supreme-platta. Mm. Ja, kan du berätta lite om det för det är ju väldigt spännande. Ja det är en jättebra, ja. jättebra story, eller hu- huvudtaget hela mm. de här 15 åren med Kullhammar ja, är ju fantastiskt. Ja, det, det. det är ju en fantastisk resa mm. verkligen och det är jag väldigt glad för. På mm. samma sätt som jag var glad för de här 5-6 åren med Frick Norén. Mm. Även om det var mycket som var tufft så är jag glad för en sån resa. Man vet inte under tiden riktigt hur stort det betyder, mm. hur mycket det betyder utveckling och så. Men med Jonas Kullamund, det som var speciellt var att han var så ung när han började och jag var mycket äldre. Och hade spelat så mycket och 
Hur gamla var ni? Eh, han var 19 och jag var 31 eller något sånt Oj, ja. Mm. Vilket gjorde att vi hade så olika ingångar i. Men hans mm. energi och nystart blev ju helt fantastiskt. Och eftersom vi började från scratch så vi verkligen byggde vi upp det där. Mm. Så det var helt fascinerande. Och sen har vi ju, eller han. Ja. <laughs> det är han som har byggt upp det. Så att spelningarna blir bättre och bättre och blir mer och mer utlandsturnéer och mer och mer festivaler och mer och mer mm. riktiga spelningar. Just. Och vi hade, det är ju också lite speciellt att alla spelningar i stort sett var roliga med det bandet. Där kändes det som att musik var roligt. Ja, därför mm. att vi var på samma ställe och ingen i det bandet tillät liksom något annat. Nej. Inte en chans. Det var... Så möjligtvis då en psykisk press, där om vi säger prestation kanske, för att, att man ett band där man inte kan gå på rutin det går Nej, inte. man fick uppbackning också Absolut Just det. Jag gjorde ju lite research Som man ska göra inför ja, okay. Det var ganska svårt att hitta information om dig ja. faktiskt. Men jag youtubade lite så här Och hittade Ett klipp på Youtube Där du spelar den här I Love Supreme-grejen med mm. Jonas Kullamar Någonstans jag Frankfurt. Kom... Frankfurt Just det Eh, gjorde ni många sådana spelningar? Eller? Nej, vi gjorde den spelningen. Den spelningen. Och sen så, I och med den spelningen så fick vi en spelning till med mm. det. Men det, det är ju också... När Jonas fick frågan först om att spela det så tackade han nej. Ah, okay. Ja, okej. För att det, det är på något sätt man gör inte det. Man spelar inte Love Supreme från skivan. Nej. Så kan man resonera och ganska många resonerar ah. så. Men sen, sen så ändrade han sig. Han pratade med oss och sen så, i och med att det var en sån stor grej och mm. att det inte var i Sverige utan i Tyskland och sådär så sa vi att vi kör. Hur var det då? Att spela Nej, det den konserten? Det var ju otroligt lyckat. Det ja. blev jätte, jättebra. Jag är väldigt, väldigt nöjd över det och hela ja. grejen. Just det. Ja, vad kul. Ja, Men, så, för att det är samma där. Mm. Jag tycker att bandet är på ett sånt sätt så att vi gjorde... Till, sin, till våran grej och spela med eftersom vi har ja, det, det är ju inte... ett sound liksom, ja. så det blir inte cold train och vi härmar inte för oss när, det som man försöker inte liksom återskapa någon viss basgrej eller någon viss trum utan det är klart det är att bara, det är härm, det är ramarna som har ramarna, följt med ja. Ja. Nej, men jag har själv sett sådana tributeband typ. ja. någon sån här tribute to, vad heter det, kind of blue eller någonting Precis, det, är, det, är ju... det är väldigt känsligt ja. så att det, men ja jag har ju själv hållit på med tributeband och sånt där också. Men ja. jag försökte väl också med att fånga essensen i, mm. i... Men det här är nästan det mest extrema man kan göra. På något ja, sätt. jo, verkligen. Den för är det. nästan religiös, den här skivan. Så det är lite som mm. att skriva är om den, Har den varit viktig för dig? Nej. Nej. <laughs> men, du ser ändå... Ja, jag, jag känner det. Men det är inte den kanske den kultraskiva jag har lyssnat mest på. Men mm. den tillhör en av dem som jag verkligen gillar om jag lyssnar på den. Ja. Men jag tror inte att Coltrane för mig var, blev riktigt den stora. Utan, men jag har lyssnat så mycket så om jag hör mm. nu så får jag en kick varje gång. Men det är framförallt några skivor där kring Crescent och de här 63-64. De skivorna får jag ut mest av. Mm. Eh, ja, vi ska väl börja runda av tror jag. Men ja. jag har några så här avslutande frågor. Mm. Eh, vem tycker du att jag ska intervjua? Om, om du får bestämma. Om det blir som en serie det här, så att säga. Du var inne på Fredrik Unkvist. Ja. Själv och han är ju alltid intressant för han har ju en lång brokig karriär med massor ja. av olika. Men det är klart de jag känner väl så är ju Magnus Broensson som är värd att intervjua om han om ja, svarar. Om han svarar, okej. Okay. Därför att han har ju en helt annan ingång i mycket av tänk- tankesättet mm. med musik och så. 
Så vi har ju olika världar ja, Vi har hantverkssidan Och sen den konstnärliga sidan ja. det, det, det är ju båda två som vi behöver hela tiden Och en del har mer inriktning på den ena Och en del på ja. den andra Just det. Men sen en sån som Magnus som har allt hantverk Klart på något sätt Men väljer att gå en annan väg Det är ju lite, ja, det är intressant. Väldigt intressant Det är lite udda Verkligen, ja det är en bra idé mm. ehm, Har du något på gång nu? Eller något som du gör härnäst? Ehm <laughs> 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 uh, ja, Musikaliskt är det inte så mycket Nej. Spelmässigt och så nu utan, Men det med, jag håller på att fokusera Jag är väldigt inne på Alltså Att försöka lösa upp Någon slags Forskningstänkande och höjning Av, av av musikteori egentligen och då är mm. det jag mest fokuserad det känns som, men jag, jag känner igen det du sa lite att vad, vad tycker man egentligen är roligt jag är väldigt intresserad av att lösa upp kopplingar mellan olika musikteoriblock för det är låst att man drar nytta av på riktigt mellan de olika genrerna och samarbetar där det skulle vara en mm. guldgrej tycker jag har du någon tanke om hur man skulle kunna göra det? Eller? Jag tror att det skulle kunna vara ganska lätt om man bara liksom släpper taget lite och mm. bestämmer för att titta på vad är det gemensamt, vad är det som skiljer, hur kan man lära av varandra mm. och så vidare. Så att man inte stänger in sig i olika rum bara mm. för att det låser, det har ju låst väldigt mycket. Ja. Och vad som man har gjort musikhistoriskt är att, att det är lättare då för en ny musikstil att titta på en äldre och ta åt sig mm. men då lånar man mm. men när det sen ska lånas tillbaka så är det inte lika självklart då, då, mm. så i och med att den klassiska musiken har funnits så länge och kan så mycket ja. så blir det att man lånar därifrån men, men nu har det gått ganska många år med ja. både jazz och folkmusik och andra genrer som mm. gör andra saker då kan man också, utan att det ska bli liksom pajasserier utan på riktigt ja. att man får in det och pratar om det och framförallt i undervisningen att man för nya studenter inte fortsätter att låsa utan att man liksom går med. Ja. Det tycker jag är intressant. Skulle du vilja ha musikteori liksom mer över gränserna? Absolut, ja. jag gör det mer och mer. Ja. För om det är någonting nytt jag lär mig så är det mest inom klassisk musik eller mm. ett annat sätt att tänka. Men då känner jag en väldigt trygghet i att jag kan jazz väldigt bra. Annars så skulle mm. det vara lite obehagligt men om jag kan det så kan jag hela tiden falla tillbaka till ja. Så någonting som är otroligt intressant är att analysera klassisk musik mm. utifrån hur man ser det som jazzmusiker Just till exempel ja. för då, då ett lyssnande hur man ser det man ser en takt så annor- olika ja. beroende på vad man har för bakgrund Just det. Mm. Ja. då tackar jag dig tack <laughs> Sådär, då har ni nästan lyssnat färdigt på det tredje avsnittet av podcasten Format. Men först så kommer ni ju få höra på det musikaliska samtalet som jag och Torbjörn hade. Och det är som ni vet, om ni har lyssnat förut, en komposition som jag har skrivit som är uppbyggd som en intervju med frågor, svar och diskussion. Och jag spelar först och sen så svarar Torbjörn och så vidare. Och den här veckan så skulle jag vilja be er att sätta betyg på iTunes. Det vore väldigt kul att få lite recensioner där. Och ni kan såklart nå mig på formatpodcast.gmail.com På Facebook där jag heter August Jakobsson. På Instagram där jag heter Jakobsson August i ett ord. Och på Twitter där jag heter Snabla Citystruct. Tack för den här veckan och vi hörs nästa vecka. Mm.